0: A Rádio Web UP apresenta É Bom Ouvir de novo. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE,
1: é sempre um prazer estar aqui no programa UPE Negócios falando um pouquinho sobre educação, sobre os efeitos que a educação gera no mundo dos negócios, sobre a gestão da educação. Flávio, dando continuidade ao que a gente vem abordando aí nos últimos dias em relação a como uma pessoa pode se portar perante uma plateia. É... A gente ontem falou um pouquinho ali do, do controle emocional e a gente vai dar continuidade a isso, né? A última coisa que a gente ia falar no dia é, anterior é, é nunca chamar atenção para o fato da gente estar tá nervoso, que o nervosismo, ele é normal, todos nós, ou boa parte das pessoas que falam em público, elas ficam nervosas, mas elas conseguem controlar esse nervosismo. E muitas vezes, Flávio, esse nervosismo faz com que você se esqueça de falar alguma coisa. Ah, eu tinha pensado, por exemplo, em abordar cinco tópicos, esqueci de abordar um, ou dez tópicos, esqueci de abordar um, alguma coisa assim. Se isso acontecer, o ideal é que a gente não diga que esqueceu de abordar um tópico. Quem sabe que a gente esqueceu, fomos nós, né? Foi o palestrante né? que se esqueceu. E aí, o que que a gente pode fazer e deve fazer? Na hora que a gente abrir para perguntas, para dúvidas, para sugestões, para críticas, para o debate, normalmente, né? Após uma uma aula ou após né? um determinado assunto ou depois de uma palestra, se abrem para questionamentos. A gente conseguir fazer uma, uma aproximação do tema que foi esquecido com a pergunta é, que foi feita, ou com a dúvida que surgiu, enfim. Então, é importante que a gente tenha essa capacidade né, de fazer esse link, de fazer essa ligação, a gente não precisa dizer, ah, esqueci de falar aquilo. Não, é quando surgiu uma pergunta, a gente, a propósito, dessa pergunta, e aí a gente consegue inserir no tema, a gente consegue correlacionar, e essa é uma capacidade que os os oradores têm que ter, essa capacidade de correlação, de pegar uma pergunta e conseguir linkar, e descobrir ali onde é que vai ter um um ponto de ligação, uma interseção com o tema que ele quer relembrar, ou que ele quer dizer, porque ficou ali... Passou, né? Porque passou desapercebido, né? Mas não é é necessário a gente ressaltar isso. Se a gente fizer isso, na maior parte das vezes, a gente só está mostrando que não se preparou da maneira devida para fazer aquela apresentação. Uma outra coisa que é importante, Flávio, a gente ressaltar, é que muitas vezes acontece, e aí confesso, já aconteceu comigo, de eu escapar em sala de aula, que aquele tema não é muito legal. Isso já aconteceu, confesso. Hoje eu já não faço mais isso. Os anos de experiência me deram essa essa vivência que quando eu, professor em sala de aula, falo que o tema que eu estou abordando é chato, imagine os alunos, que normalmente eles já acham chatos os assuntos, né? Então... Eu estou colocando mais um empecilho para que o aprendizado ele ocorra de maneira satisfatória. Então é muito importante que eu enalteça é, os pontos, os pontos, né, mais é, é, de destaque, que os pontos mais que podem chamar mais atenção para fazer com que aquelas pessoas se interessem por aquela temática. E aí, é, é, Flávio, é, eu acho que todos nós pelo menos na área de administração, normalmente os professores dão muitas disciplinas né, distintas. Obviamente, nós temos as nossas preferências. Tem professores que gostam mais de dar aulas na parte de produção, outros na parte de teorias das organizações, outros na parte de marketing, outros na área de RH, e nem sempre a gente dá disciplinas apenas nessas, nessas áreas. Mas a gente não pode, ou não deve, Dizer, ah, eu sou, né? Eu sou, adoro RH, a minha área é RH, mas me botaram aqui para falar sobre marketing. Ah, que chato esse negócio de marketing. A gente nunca deve falar isso, nem em sala de aula, muito menos numa palestra, numa convenção, num workshop uma, uma, uma coisa desse jeito. Assim. então, o que a gente pode dizer e é alertar e falar assim: ó, talvez este assunto, essa temática, ela seja mais árida. Talvez essa aqui necessite um pouco mais de aprofundamento... Necessite um pouco mais de horas de estudo, de análise... Mas não dizer que é chato, né? A gente pode dizer que o nível de complexidade talvez seja maior... Mas não dizer que a coisa é chata, né? Quando a gente estiver falando... E aí por isso que é muito importante a gente planejar, né, Flávio... O que a gente vai vai falar, o que a gente vai expor... Porque uma curiosidade, uma coisa pitoresca um lance de humor, ele conecta as pessoas. Então, se você tiver tido uma experiência, se você tiver tido algo curioso, alguma coisa que possa trazer um certo, um certo humor na apresentação, obviamente, se couber na apresentação, né? Se tiver dentro da temática, traga isso para a apresentação. Não é ficar fazendo piadas, né? Não é um show de stand-up comedy. É uma palestra, é uma aula, é um, né, uma apresentação formal. Mas trazer, às vezes, esses toques, eles fazem com que as pessoas se aproximem disso. E aí, acho que tanto eu, quanto o Flávio, quanto muitos de, do, dos ouvintes já devem ter ido para palestras, já fui para diversas palestras de administração, que no final eu tinha me divertido muito a ouvir, mas quando eu parava para refletir sobre a temática central, praticamente não tinha se falado sobre ela. Eram grandes shows de comédias, de lances pitorescos, de humor, mas não se abordava o tema. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E hoje isso está muito na moda, não é, Flávio? As pessoas querem ser engraçadas a todos os momentos, porque sabe que, que isso vai fazer com que é, a plateia fique grudada no que você está falando, fique prestando mais atenção... Mas a gente não pode cair nesse erro de renegar o tema principal, sair do eixo da tua apresentação para contar uma piada, ou para fazer com que as partes engraçadas sejam maiores, mesmo elas não estando dentro do contexto da apresentação. né? E aí já serve para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje. A gente tem que ter muito cuidado. Quando vai contar uma história dessa, uma uma piada, um, um lance mais bem... De, de bom humor, a gente tem que ter cuidado se não vai ridicularizar alguém. Então, a gente não quer nem constranger, nem criar ressentimentos nas pessoas que estão é, é, ouvindo a nossa palestra. É óbvio que existem temas que, por si só, já são muito controversos. Então, quando a gente vai fazer uma piada dentro de uma palestra que já é um tema controverso, a gente corre um risco muito maior. né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai abordar essas coisas mais pitorescas, essas coisas mais bem-humoradas, para que a gente não se perca nisso. Tá ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço e até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez, trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. E ela inicia esse bloco para a gente de forma maestral. Não podia ser diferente, Soraya Matos sempre traz alguma coisa sobre a mente, comportamento, que faz a gente pensar na verdade. E aí, todo o fã clube de Soraya, um grande abraço a vocês que sempre falam conosco. Soraya Matos sempre traz aulas fantásticas e dicas maravilhosas sobre comportamento humano. Soraya Matos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Para obtermos uma leitura mais clara, um um esclarecimento maior da realidade organizacional no que se refere à temática da semana, que é gestão de pessoas, vamos adicionar a visão funcionalista e a visão sistêmica à visão do desenvolvimento humano. E com base nessa visão, procurar analisar o processo pelo qual a pessoa agrega valor para a organização e esta agrega valor para a pessoa. As bases dessa visão vêm de várias direções. A aprendizagem, que é a discussão da própria aprendizagem organizacional e da aprendizagem das pessoas por meio da sua relação com as organizações, de uma forma que os pilares sejam estabelecidos. Ou seja, a criação de uma cultura de aprendizagem nas organizações, ela se faz fundamental para que tenhamos respostas ao ambiente exigente, complexo e dinâmico. A existência dessa cultura depende dos vínculos estabelecidos entre as pessoas e a própria organização. As culturas centradas no comprometimento mútuo entre pessoas e organização, na gestão participativa e na busca de renovação contínua, terão mais chances de sucesso justamente por estarem alinhadas com os valores que vêm sendo consolidados em nossa sociedade. Eu sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE. Você também pode entrar em contato através do Zap, você sabe disso? Você entra em contato, passa uma mensagem para a gente, pode ser ao vivo e a gente vai aqui Pegar sua mensagem e passar para o nosso participante aqui e discutir o assunto. O zap, o número é 81 Então, 993278975. 8975 Esse programa, é nessa estamos juntos sempre uma hora, aqui à tarde, mas você pode também assisti-lo, assistir a reprise à noite, às 22 horas. Muito bem, vamos lá, vamos falar de política. No cenário político temos ele, que sempre é aqui o nosso fiel escudeiro, falando sobre os assuntos e os temas relevantes na coluna Cenário Político. Eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa sobre política, Thiago Santos. Thiago, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Nos últimos dias, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, recebeu uma romaria de líderes partidários e parlamentares da base aliada com queixas ao governo Michel Temer. Na pauta das conversas, esses líderes levaram a Maia cenários de desembarque do governo em meio à discussão do processo da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Entre os partidos que procuraram Maia nos últimos dias estão siglas do chamado Centrão, como PR, Partido da República, o PSD, além de alas dissidentes do PSDB e do próprio PMDB, partido de Michel Temer. Maia recebeu relatos de que a pressão nas bases eleitorais dos deputados cresceu no ambiente da segunda denúncia e que eles temem se desgastar para salvar o presidente da República novamente e com isso serem cobrados durante a eleição de 2018 e perderem seus mandatos. Como sabemos, ouvintes, os deputados sempre vivem em função de sua reeleição. Todo político busca sua reeleição e quando ele é pressionado pela sua base eleitoral, ele fica numa situação desconfortável, ele não quer de forma nenhuma ter Colocar em risco sua reeleição. Por isso, eles têm medo de perder o mandato por estarem defendendo um governo que é desacreditado. Como nós sabemos, o presidente Michel Temer atualmente tem cerca de 3% de aprovação, o um índice baixíssimo. Aos parlamentares e líderes de, do, dos partidos, Maia concorda que o ambiente piorou em relação à primeira denúncia, sem dúvida nenhuma. É. E tem demonstrado aos interlocutores que tem se distanciado do Planalto. Por isso, Temer mandou o ministro da Articulação Política, Antônio Baçaí do PSDB da Bahia, procurar Maia para tentar apagar o um incêndio, colocar água na fervura, apaziguar os ânimos. Porque Maia criticou o governo, dizendo que não pretende mais colocar nenhuma medida provisória para votação. Com isso, Temer ficou preocupado, porque o governo federal pode perder cerca de 17 bilhões de reais em medidas provisórias. Maia tomou essa atitude porque o governo esvaziou o quórum de algumas sessões. Isso acabou irritando muito o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele repete aliados que não confia mais no governo e que o país está pendurado para discutir uma denúncia, enquanto a agenda econômica e temas como segurança pública estão sem solução. E completou falando que, se for chamado por Temer, irá conversar, irá falar com Temer vestido do seu papel institucional de presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, ouvintes, é visível o desgaste entre Rodrigo Maia e o Palácio do Planalto. Isso é visível esse desgaste. Isso pode trazer trazer implicações negativas para o governo e para o país. Porque medidas que o Planalto gostariam de verem aprovadas podem ficar suspensas devido a esse estremecimento além da votação em plenário da segunda denúncia contra o presidente Temer, que vai ser encabeçada pelo presidente Rodrigo Maia. É ele que comanda a sessão. Isso está deixando o presidente Michel Temer extremamente preocupado. E por isso, ouvintes, precisamos aguardar os desdobramentos desse caso. Será que o Planalto conseguirá reatar um bom relacionamento com o Rodrigo Maia? ou haverá uma ruptura definitiva, o que seria prejudicial para o presidente Temer e também para o país, porque nós poderíamos ter uma briga entre poderes, entre o executivo e o legislativo. Isso seria prejudicial ao país, uma repercussão completamente negativa. Mas precisamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos e ver como Irá se resolver essa rusga entre Rodrigo Maia e o Palácio do Planalto. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantonyofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna comentar sempre, sempre pertinentemente política em cenário político trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país isso é responsabilidade nossa, Tiago até amanhã e agora a nossa coluna gestão de projetos você tem uma empresa? Ela já existe? Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de
4: Projetos. José Elias, boa tarde. Olá, Flávio. Olá, vírus da Rádio UPE. É, hoje, hoje é dia 18, né? e como o dia 18 de outubro é considerado o dia do médico, Parabenizo aí todos os médicos que estão nos ouvindo, que tem uma profissão extremamente nobre e extremamente importante De buscar salvar muitas vezes as vidas E aí eu vendo sobre isso, eu disse rapaz, vamos falar um pouquinho sobre salvar projetos Então às vezes, a gente está em determinadas situações em projeto em que você não percebe que não consegue mais entregar ele na data, Flávio E para você conseguir botar ele na data, você tem algumas formas para conseguir colocar ele, ou tentar colocar o mais próximo possível da data, ou seja, tentar salvar o projeto no que tange a perspectiva do cronograma, claro. A primeira forma que você pode fazer é o que nós chamamos de revisar os riscos. Você pode tentar gerenciar melhor os riscos, mas esse eu vou deixar para explicar em outro momento, como é que você pode fazer isso, porque é algo um pouco mais detalhado, eu vou deixar exclusivamente para ele. Mas outra forma que você pode fazer é paralelismo. O que é o paralelismo? É você tentar fazer duas atividades ao mesmo tempo. Então, se você tiver dois recursos disponíveis para que possam ter dois recursos em paralelo, eles dois possam estar trabalhando. Esse tipo de atividade, ele não necessariamente leva mais custo, vai aumentar seu custo. Então, por exemplo, se você vai estar fazendo uma obra e você vai ter uma pintura... Nessa obra, você bota dois pintores cada um em locais diferentes. Então, você está fazendo um paralelismo. Ao invés de eu ter um fazendo um local, eu tenho dois fazendo dois locais diferentes. O custo não necessariamente aumenta, mas o risco aumenta nesse caso. Porque se você tiver problema com qualquer um desses pintores, nesse exemplo que eu trouxe aqui, você vai atrasar o teu projeto. Ou seja, o teu novo replanejamento que você teve em estar fazendo o paralelismo para reduzir o tempo do projeto. Uma outra forma que você pode fazer é o que nós chamamos de compressão. Esse, com certeza, vai aumentar o teu custo, ou seja, você possivelmente inserir mais dinheiro para que você possa fazer as coisas mais rápidas, ou seja, é, pagar hora extra, é, ou utilizar de artefatos de tec- mais tecnológicos, e aí consequentemente ser é mais tecnológico vai ter um custo maior. Né? Então são ações que você pode fazer para tentar também comprimir o tempo do projeto você não necessariamente aumenta o risco, mas com certeza aumenta o custo do teu projeto. A hora extra, a gente sabe que você vai ter que pagar pelo menos a hora dele mais 50%, então o seu custo vai ter um significativo aumento. E muitas vezes isso é muito utilizado, então em projetos que estão atrasados, em vez de trabalhar só um turno, começa a trabalhar dois, ou às vezes trabalhar 24 horas. Né? Às vezes você percebe isso em obra, né? você constantemente ali fazendo e praticamente 24 horas trabalhando para conseguir entregar dentro do prazo. A quarta forma que tem é de reduzir escopo, então posso reduzir o escopo do meu projeto, o que significa isso? Eu diminuo o número de entregas, é você começar a analisar que tipo de entrega eu poderia não entregar para o meu cliente, ou seja, coisas que não agreguem tanto valor. Isso possivelmente impacta também tanto no, não só no tempo, mas também no custo, que pode reduzir por você estar tá tendo essa entrega. Mas você tem que tomar um grande cuidado porque pode gerar um impacto negativo na satisfação do cliente. Por você não estar entregando alguma coisa para ele. Então também tem que ficar bastante atento quanto a isso. E a última forma que você pode fazer para tentar diminuir o tempo do cronograma e quem sabe salvar o projeto, se você ainda estiver no meio do caminho dele, é reduzir a qualidade então a redução da qualidade daquilo que você está entregando também pode impactar em redução de custos e até de recursos é, pode aumentar bastante o risco porque você pode entregar o que não vai servir para nada e também tem um risco de insatisfação do cliente então tanto reduzir escopo como qualidade tem que ser tomado com bastante cuidado para poder garantir as métricas mínimas de qualidade daquela entrega que você está fazendo então se não adianta eu estou fazendo uma construção e ao invés de colocar uma determinada areia específica, eu boto a areia da praia. Então a areia da praia não vai dar o resultado esperado. Por mais que eu tenha reduzido a qualidade, por mais que eu consiga isso de forma mais rápida ou até mais barata, mas eu não vou estar prejudicando é, a qualidade daquilo que eu estou fazendo. Então essas são as ações. Resumindo, revisar os riscos, que é um pouco mais detalhado. Em próximo momento eu comento sobre isso. Paralelismo, compressão. Reduzir o escopo e reduzir a qualidade. Essas são as cinco formas que você pode tentar para salvar o projeto. Ok? Essa é a mensagem de hoje. Quem quiser enviar qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só mandar um e-mail para j.elias.fs. Será um prazer responder. Abraço, Flávio!
0: Muito obrigado José Elias, a sua coluna gestão de projetos. Gestão de projetos é muito importante, nós temos uma aula com o José Elias aqui, todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí, realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos então a coluna com ele, Bento Albuquerque, professor da Universidade de Pernambuco, vice-diretor da FECAP. Um brilhante executivo, um brilhante consultor que sempre traz presente comentários pertinentes na sua coluna Mercado em Destaque. Bento Albuquerque, boa tarde. Boa tarde,
5: ouvintes da nossa rádio web UPE. Boa tarde, Flávio Félix. É, por conta daquela nossa conversa que nós tivemos na semana passada aqui no seu programa sobre o mercado de textos e de confecções, eu resolvi analisar alguns dados sobre os volumes dos negócios nesse mercado. E o que eu verifiquei é que o faturamento desse setor, desde a produção de matérias-primas, passando pelos tecidos e indo até a indústria de confecções, lá no final da, da cadeia, é, é extremamente competitivo e movimenta mais de 355 bilhões de dólares anuais em todo o mundo. Veja que número sensacional. É, pelo menos esse é o número que é informado pela BIT. A ABIT é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Deste valor, desses 355 bilhões de dólares, 151 bilhões de dólares estão atrelados aos produtos textos e os outros 180 bilhões são decorrentes do setor de confecções. A a evolução desse mercado mundial de textos e de confecções se deve, entre outros aspectos, ao aumento de renda nos países mais desenvolvidos e também ao crescimento dos negócios em países emergentes, aqui como o Brasil, a Rússia, a Índia e principalmente a China, né, que é o grande produtor de roupa no mundo hoje, o maior de todos. No caso específico do Brasil, que é o dono do sexto maior parque têxtil do mundo, com mais de 30 mil empresas produzindo tecidos, E atuando em toda a cadeia produtiva do setor Os negócios superam a marca dos 25 bilhões de dólares anuais Gerando mais de um milhão e meio de empregos Entre formais e informais São números realmente surpreendentes A indústria texto e de confecções Sempre teve uma participação decisiva No desenvolvimento do Brasil E foi um dos primeiros setores industriais A ser implantados em nosso país os dados oficiais também indicam que o volume de negócio do mercado nacional de textas e de vestuário representa hoje mais de 4% do nosso PIB, né, que é o Produto Interno Bruto do Brasil. Por ser autossuficiente no setor de algodão, o nosso país se tornou o segundo maior produtor mundial de índigo para a fabricação de jeans e o terceiro maior produtor mundial de malha e o oitavo maior produtor mundial de tecidos planos, ou seja, o Brasil está sempre em evidência quando a gente fala de tecidos e confecções. E no setor de confecções, nós somos responsáveis por uma produção anual de mais de 6 bilhões e 400 milhões de peças de vestuário por ano. Eu também estou avaliando algumas tendências importantes neste setor. E uma delas que merece destaque foi a grande mudança no poder decisório da cadeia produtiva né, do setor de textos e, e confecções, que vem ocorrendo aqui no Brasil e em todo o mundo. Um poder que se transferiu da indústria para as empresas varejistas de confecções, com o desenvolvimento de marcas próprias do varejo e de coleções próprias para marcas de estilistas, um fato que tem provocado modificações significativas, na maneira de atuar das indústrias de confecções e dos revendedores e outros intermediários. Outra tendência muito importante que tem sido registrada na cadeia produtiva de confecções é que muitas indústrias brasileiras estão sendo levadas a terceirizar sua produção, buscando reduzir os seus investimentos em instalações e pessoal, ao mesmo tempo em que procuram aproveitar, num amplo processo de parceria, a capacidade ociosa de outras empresas concorrentes ou a capacidade instalada de facções instaladas dentro ou fora dos arranjos produtivos de confecções espalhados por todo o país. Por tudo isso, a nossa indústria de confecções precisa estar muito atenta a tudo o que ocorre no mercado mundial e aqui mesmo, né, em nosso mercado interno. A produção de vestuário é uma das atividades que mais agrega valor aos produtos da nossa cadeia textil, pois traduz a moda e o estilo de se si vestir do brasileiro, em peças que se tornam um desejo de compra quando são expostas nas lojas de varejo de confecções. Mas todos nós sabemos que a moda segue as suas próprias leis, igualando-se à arte neste ponto. A moda não é apenas algo consumível ou para se vestir, ela engloba o estilo, personalidade, atitude e glamour de um povo, exprimindo também a vontade de experimentar o novo, de se tornar algo único e inconfundível para o consumidor. Conquistar o gosto do consumidor de confecções é um desafio para qualquer empresa da cadeia produtiva de textos e de confecções. E a tarefa exige sensibilidade, criatividade e atualização constante sobre as tendências do mercado. O desafio é cada vez maior. É isso aí, minha gente. O mercado não para nunca de se movimentar e as empresas têm que estar muito atentas para isso.
0: Um abraço para vocês. Muito obrigado, professor Bento Albuquerque. Na próxima semana, novamente, um bate-papo inteligente, trazendo para você aí, ó, como ele sempre fala, possibilidades, cenários, mercados, números interessantes, para a gente possa pensar certo mercado e aí criar vontade de empreender em mercados assim muito interessantes. Vamos aí então ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo. A gente volta já, já. Eu volto já, já. O intervalo é rápido. Fica aí esperando a gente.